0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa
1: Desde janeiro, o que mais se ouve na mídia e nas redes sociais são informações sobre a vacinação contra a Covid-19 que é fundamental para reduzir os efeitos da atual pandemia que vivemos. Por isso, o Penalistas está exibindo uma série especial sobre esse tema. No programa que a gente exibe hoje, vamos conversar sobre as principais dúvidas que ainda existem na cabeça da população a respeito dessa vacina. Quem está conosco é a professora universitária e apresentadora do podcast Escuta Ciência, Letícia Sarturi Pereira, e a biomédica e pós-doutoranda pelo Princess Margaret Cancer Center de Toronto, no Canadá, Isabela Martins Gonzaga, que também é idealizadora do projeto de divulgação científica Pretty Much Science. Lembrando que a Letícia e a Isabela também são integrantes da União Pro Vacina, que é uma importante iniciativa de várias instituições para combater a desinformação sobre vacinas. Letícia e Isabela, sejam muito bem-vindas à USP Analisa.
0: Obrigada, eu agradeço o convite para participar dessa entrevista. É um prazer poder esclarecer essas dúvidas da população. A gente que trabalha com divulgação científica sempre tenta encontrar... Métodos bem didáticos Para esclarecer dúvidas E para não deixar a desinformação vencer Então a gente está aí Há um tempo trabalhando A Isabela até há mais tempo do que eu Trabalhando com divulgação científica Mas é um prazer estar aqui ah, Eu também, eu só tenho a
2: agradecer pela oportunidade É uma honra sempre Representar a União Provacina Vacina Em todas as formas que a gente pode Seja nas redes sociais Em podcasts, rádio, televisão Sempre que a gente pode É uma honra para mim representar esse movimento. Acho que ele é muito importante nesse momento, não apenas no controle da pandemia, mas para a conscientização da vacina como um todo mesmo. E é isso, né? a gente vai tentar trazer da forma mais didática possível, como a Letícia falou, a gente traz esse esforço né, de sair das nossas bolhas acadêmicas e vir aqui para o público tentar traduzir um pouco da ciência, tentar traduzir um pouco todas essas informações que são tão difíceis, né, para que
1: todo mundo consiga entender da forma mais didática e simples possível. Bom, a gente acompanhou pela mídia os testes das primeiras vacinas contra a Covid-19. Ainda vai haver um monitoramento dessas vacinas durante um bom tempo para o caso de haver algum tipo de reação, como é normal, em todo o processo de produção de medicamentos e também de vacinas. Para os cientistas e as empresas que desenvolveram essas vacinas, o que é que ainda falta entender sobre elas?
2: É, eu acho que tem alguns pontos importantes que a gente ainda precisa entender sobre as vacinas. Isso é normal. Todos os processos de uma nova liberação de um medicamento ou de uma vacina é um processo longo, que ele não vem só nos estudos clínicos, mas ele segue mesmo depois que o novo medicamento ou a vacina já está em circulação, já está sendo aplicada. E existem realmente alguns pontos importantes aí que ainda precisam ser avaliados. Acho que o mais urgente e a curto prazo que a gente precisa saber com mais detalhes é a eficácia de proteção da doença, na proteção dos sintomas graves e na redução de morte que essas vacinas têm nas diferentes variantes que a gente tem visto por aí, que foram identificadas e que se mostram relevantes para a transmissão da doença. Essa é uma das principais questões que está em avaliação e ainda precisa ser respondida, tem vários estudos acontecendo, trazendo luz em relação ao tipo de resposta. Qual o padrão de resposta que essas vacinas estão conseguindo induzir para cada uma dessas variantes Quanto de eficácia a gente tem na prevenção da doença como um todo Mas o mais importante que a gente precisa ter em mente é na prevenção de sintomas graves, de internações e de mortes Porque é isso que a gente está querendo evitar nesse momento, que essa é a parte mais emergencial Então esse é o ponto principal que está mais em foco hoje e que é mais de curto prazo Agora, a gente também tem outros pontos que são de médio e de longo prazo, né, que também são avaliados ao longo do tempo, como o padrão de proteção para os diferentes tipos de faixa etária. Durante a a vacinação, enquanto várias pessoas já estão sendo vacinadas, a gente consegue pegar diferentes faixas etárias que estão sendo expostas a a essa nova vacina e avaliar o padrão de proteção em cada uma dessas faixas etárias. Isso é muito importante para que a gente mantenha um plano de vacinação ao longo do tempo. A gente também precisa avaliar quanto tempo que a vacina é capaz de oferecer essa proteção. Então, todos os estudos clínicos que estão vigentes hoje, eles acompanham os voluntários por pelo menos dois anos. Então, a gente vai ter esses dados por pelo menos dois anos, do quanto a vacina é capaz de proteger da doença. Isso também é importante para a gente justamente saber Por quanto tempo as vacinas são eficazes Para conseguir ainda manter os casos reduzidos Ou se é preciso que a gente desenvolva novas vacinas Ou variações dessas vacinas que a gente já tem por aí Para que elas sejam atualizadas E a gente faça vacinações periódicas Como a gente vê na gripe A gente não sabe se isso ainda vai acontecer Então por isso que esses estudos ainda acontecem E assim, por último, mas é mais uma questão De monitoramento e vigilância mesmo Que é padrão, você tenta rastrear possíveis reações adversas que podem acontecer ao longo do tempo. Mas as reações adversas, quando a gente fala de vacina, elas são muito raras. Então, por mais que não seja uma coisa muito frequente, ainda assim, as equipes responsáveis técnicas para cada uma dessas vacinas acompanham a população para rastrear alguma reação adversa que pode acontecer e que deve ser reportado caso aconteça. Mas, de novo, quando se trata de vacina, isso é muito raro de acontecer. É mais comum em medicamentos, né? Você ter esses efeitos adversos a longo prazo. Vacina, a gente já não tem tanto isso. Geralmente, os efeitos adversos são ali, nas horas, logo após a aplicação da vacina.
0: Só complementando também o que a Isabela falou, realmente, a gente tem que entender melhor essa questão da duração da imunidade, que tem sido até uma coisa que a Anvisa focou quando foi falado ali a respeito da aprovação para uso emergencial. A gente não teve como saber a duração da imunidade justamente pelo tempo que foi transcorrido desde o início dos estudos, né? Então, não é questão de que, ah, não foi feito o teste. Não é. Basta a gente entender o tempo que foi necessário para a gente ter essa vacina para estar aqui disponível para o uso emergencial. A gente não teve tempo de avaliar em um tempo maior do que isso, afinal, a pandemia está, nós estamos em pandemia há um ano, mas aí a gente fala de avaliar a duração da imunidade, isso só será possível, como a Isabela falou, com o decorrer do tempo mesmo. E também será possível agora, porque esse espaço agora de uso das vacinas, a gente entra numa fase 4 de estudo clínico, que é a fase que é avaliada na população. Aí de fato, a gente vai ter uma efetividade das vacinas, né? A gente vai ver como que a vacina se comporta na população, como que ela previne hospitalização, como a Isabela comentou. Além disso, a gente vai poder, nesse tempo, avaliar novos esquemas vacinais. A gente vai poder, por exemplo, determinar qual o intervalo melhor entre as doses. Vai ser possível determinar isso. Porque, a princípio, a gente tem o intervalo mínimo entre uma dose e outra para conseguir acontecer um reforço, de fato, na imunidade quando se fala de vacinas de duas doses. Mas a gente pode ser que tenha um intervalo maior, o que favoreça, né? a melhor cobertura vacinal da população. Afinal, a gente tem vacinas que têm três meses entre uma dose e outra, né? E isso pode ser viável para a Covid, mas a gente não teve tempo de estudar ainda. Os pesquisadores, é importante deixar bem claro isso, os pesquisadores avaliaram intervalos de tempo ali para garantir que a gente tivesse a vacina logo. Então, vamos usar o intervalo de tempo mínimo possível para que aconteça, então, um prime com a primeira dose e depois um reforço, um boost com a segunda dose. Então, esse período de, é, entre uma dose e ou outra só vai poder ser avaliada de fato agora que a gente está em uso, porque a gente já precisava vacinar logo. E isso é importante é, a gente ter em urgência, né? E agora, lógico, essa fase 4 de estudos clínicos vai permitir avaliar outras coisas e poderão ser feitos, então, esses outros esquemas vacinais também.
2: Só complementando, eu achei muito bons os pontos que a Letícia trouxe para essa resposta e eu eu acho que ela trouxe um ponto que é essencial, que a gente precisa alertar aqui, é que as pessoas criaram uma certa insegurança em relação às vacinas terem sido desenvolvidas um pouco mais rápido. Então, quando a gente fala sobre esse acompanhamento dos estudos ao longo do tempo, que é normal e que faz parte de qualquer processo de aprovação de de um medicamento ou de uma vacina, É importante a gente trazer que é normal que isso aconteça e que as pessoas não devem esperar todos os estudos terminarem, porque os estudos que são mais importantes para garantir a segurança do uso dessa vacina já foram concluídos, já foram feitos. Então, o mais importante agora e o mais urgente é que a gente reduza o número de casos da doença. Então, ainda que a gente não saiba quanto tempo a vacina vai se manter protetora, a gente precisa agora vacinar para garantir que a gente consiga reduzir os casos da pandemia nesse momento. É muito importante que a gente traga isso, porque muita gente fica um pouco receosa, ah, elas ainda estão sob estudos, mas isso é normal, toda medicação fica sob estudos assim que ela é aprovada. E a gente sabe, né, que as vacinas foram produzidas num tempo recorde, mas isso não é um problema, porque todo o rigor científico científico foi cumprido. O mais importante é que as pessoas façam adesão à vacinação, né, tomem a vacina, E a a gente vai fazer o papel, né? a parte técnica, científica, vai fazer o papel de manter esses estudos andando para a gente garantir se precisa tomar outra vacina ou se essa vacina já vai vai ser eficaz por muito tempo. Mas é isso, não não fiquem com medo de tomar a vacina pelo fato dos estudos ainda estarem acontecendo. E é normal que eles continuem acontecendo. A gente só realmente não fala sobre isso em outros medicamentos. né? A gente ficou em foco essa parte dos estudos científicos por trás das vacinas. Mas isso é totalmente normal. A gente vai voltar nessa
1: questão da produção das vacinas em tempo recorde daqui a pouco. Mas antes eu queria tocar em outro ponto. As vacinas que a gente tem contra a Covid no uso atualmente, elas foram testadas apenas em maiores de 18 anos. Por que que é preciso segmentar esse teste? Essas vacinas podem agir de maneira
0: diferente dependendo da pessoa? Então, teve uma segmentação desse teste porque a gente precisava fazer alguma coisa urgente, a princípio. E esses grupos que foram utilizados no teste eram grupos em que a gente tinha maior número de casos, os grupos que eram mais necessários. Não necessariamente a resposta imune é diferente em crianças, adolescentes, de adultos. Não necessariamente. Mas pode ter algumas variações, sim. No início, a gente observava que tinha poucos casos em crianças. E a gente observava que as crianças apresentavam uma maior resistência, vamos dizer assim, à infecção. E com isso, eu acho que esse foi um fator principal para adiar um pouco os testes. Não quer dizer que não iam ser testadas as vacinas em crianças. Mas é importante a gente deixar claro que, a princípio, a gente precisava disponibilizar vacinas. E o grupo que a gente conseguia vacinar mais facilmente era esse grupo dessa faixa etária que incluiu, na maior parte dos estudos, até 60, 65 anos. A gente teve, então, as crianças sendo acompanhadas durante a pandemia, observando muitos casos de resistência à infecção, com muitas hipóteses a respeito disso, hipóteses como, a ah, as crianças tomaram vacinas recentemente, talvez aquela imunidade a outras vacinas poderia estar tá dando algum tipo de proteçãozinha à Covid, tinha esse tipo de hipótese, né, gerada. E também veio hipóteses como as crianças podem ter menos receptores e por isso que o vírus infectaria menos e provocaria menos infecção. Vieram várias hipóteses ao longo da pandemia. Porém, a gente viu que no Brasil, pelo menos, a partir de outubro, muitos casos acontecendo em crianças e aparecendo casos muito graves uma síndrome inflamatória multissistêmica em crianças que levaram, por exemplo, crianças até a, a morte. Então, essa síndrome é semelhante a uma síndrome de Kawasaki, que é uma síndrome que tem uma inflamação sistêmica e está relacionada a uma inflamação nos vasos sanguíneos. E aí, por causa disso, essas crianças têm a, alguns problemas na pele, aparece aquele resto cutâneo, que é uma reação parecida com uma reação alérgica, E muitas crianças podem ter o coração, o pulmão acometido por causa dessa síndrome e até virar óbito ou ter a doença grave de Covid-19. Então, com a observação desses casos, a recomendação de não vacinar as crianças e adolescentes, os menores de 18 anos, veio logicamente a partir dos estudos que não foram realizados nessa faixa etária, Mas também a gente tem que pensar que o fato das crianças apresentarem essa reação, essa síndrome, também é um sinal de alerta para que a gente tenha cuidado nos estudos com as crianças. Por isso, a segurança foi avaliada, a imunidade às vacinas foi avaliada durante todo esse período com adultos para que, então, se chegasse a crianças. Agora, por exemplo, ontem a Oxford anunciou que a gente vai ter, então, os testes sendo feitos em menores de 18 anos. Então, já vai ser feito. Então, a gente pega quem é mais prioritário nesse momento, né, quem é o grupo de estudos normal, vamos dizer assim, que na maior parte dos estudos a gente usa essa faixa etária, para a gente ter, então, um padrão já de vacinas. E liberado esse padrão, a gente começa a fazer testes secundários. A Moderna, em dezembro, já anunciou que estava iniciando testes com crianças e adolescentes, Então, a gente já está tendo, a partir do momento que se obteve uma vacina segura e eficaz, já está sendo recomendado usar em crianças. Então, a gente pode, então, fazer esses testes em crianças. Mas não quer dizer que, necessariamente, essa segmentação seja por causa de uma resposta imune diferente, não necessariamente. Alguns casos raros aconteceram, como eu falei para vocês, da síndrome de Kawasaki, que na verdade foi uma síndrome multissistêmica associada à COVID, é que é similar a essa síndrome que eu estou citando, tá? Então, agora a gente vai poder testar nessa faixa etária e concluir, então, os estudos para que seja vacinada essa faixa etária também. E trazendo
2: esses conceitos que a Letícia falou, é muito importante que a gente destaque aí dois pontos, que é... Quando a gente pensa em tratar uma uma pandemia da forma urgente que a gente está precisando tratar a Covid-19, a gente precisa dar algumas prioridades sobre o que que a gente está querendo resolver. Então, é claro que a gente quer erradicar a Covid-19. É óbvio que todo mundo está querendo ter esse principal objetivo. Mas a gente tem que ter uma racionalidade de que o mais urgente e importante é reduzir quem está sendo mais acometido pela doença. Então, quando a gente vê, por exemplo, qual é o problema da Covid-19? O problema da Covid-19 é que, na medida que ela afeta toda a população, Você tem um número de casos Graves ou moderados que precisam De atendimento médico que é muito grande Muito maior do que o nosso sistema De saúde consegue resolver E esse é o que é o problema O fato do nosso sistema de saúde ficar Sobrecarregado e não conseguir resolver Todos os casos que precisam de atendimento É que é o problema E aí quando a gente pensa em vacina E pensa nessa questão das faixas etárias Eu já ouvi muito algumas pessoas falando Ah, mas tem vacinas que não incluíram Tantos idosos também nos, nos ensaios clínicos, mas estão vacinando os idosos, por que que não vacinam as crianças? E essa é uma dúvida legítima que as pessoas podem ter, mas a gente precisa entender que, primeiro, né, a faixa de idosos foi incluída em alguns dos estudos de segurança, então a vacina já se mostrou segura para esse grupo, o que é muito importante, porque a gente pode até não saber com exatidão o o nível de proteção que a vacina oferece, mas a gente sabe que ela é segura para essa população. E essa população, mesmo que a gente não tenha os dados super trabalhados em relação à eficácia, essa população é a principal afetada pela pandemia, porque é a que tem o maior risco de de sintomas mais graves e é a que tem o maior risco de morrer pela doença. Então, isso faz com que a gente tenha os dados de segurança e com eles, junto com os dados de eficácia que estão em andamento, a gente já vacina essa população por emergência porque qualquer redução que a gente consiga fazer dos casos nessa população é um ganho, é uma vantagem que a gente está tendo em relação ao quadro que a gente vive hoje. Já as crianças, né? a Letícia trouxe essa questão da síndrome sistêmica inflamatória que acontece em alguns quadros de crianças, ainda assim são casos raros, não são casos comuns, que são preocupantes e justamente pelo fato da gente ter o sistema de saúde sobrecarregado é que faz com que a gente não tenha garantia de atender casos como esses, que são raros e que a gente não está conseguindo resolver. Então, é, nesse primeiro momento, até para atender esses casos, a gente precisa tirar da frente os mais propensos a serem internados, que é, é a população idosa. Então, a gente vacina os idosos primeiro, tenta resolver os casos que são mais graves e dá espaço para que o nosso sistema de saúde consiga atender quem precisa. E aí, na medida que a gente está trabalhando com crianças e adolescentes, entra também uma segun- o segundo ponto que eu queria trazer, que é a questão ética dos estudos clínicos. Num estudo clínico, a gente não pode começar nenhum estudo clínico, mesmo para vacinas para crianças. A gente não pode começar vacinando direto as crianças. A gente precisa passar por estudos de segurança em humanos para depois a gente ir caindo a, a idade e essa, essa mesma coisa acontece para doenças em geral, você não vai comprometer, por exemplo, uma pessoa que tem grandes chances de cura de uma doença para um teste clínico que você não tem certeza se aquele, se aquele medicamento é seguro ou não então você geralmente testa em pessoas que têm menos chance de serem curadas da doença primeiro, tudo isso passa por uma questão de ética de pesquisa então, nesse primeiro momento de teste que a gente foi que a gente desenvolveu essas vacinas a gente conseguiu incluir todo mundo acima da maioridade, né? acima de 18 anos acima de 21 anos, a gente conseguiu incluir esse pessoal. Agora que a gente sabe que a vacina é segura, a gente consegue propor que que essas vacinas sejam testadas em idades idades menores e garantir que essas crianças também sejam vacinadas mais na frente. Mas, de novo, essas crianças não são as mais afetadas nesse momento, então elas não precisam ter uma prioridade em serem vacinadas nessa primeira fase. Mas os idosos sim. Os idosos precisam ser vacinados nessa primeira fase para garantir que a gente reduza o número de casos graves da doença.
1: Eu achei fundamental você citar essa questão da ética, Isabela, porque a gente está vivendo um momento né, que a gente está nessa onda de negacionismo científico, as pessoas estão perdendo a confiança na ciência, então é fundamental é, explicar que tem todo um procedimento um cuidado com a ética, com a segurança nas pesquisas. Acho muito importante ressaltar isso. Vamos passar para a próxima pergunta. A gente falou no começo dessa série que quem já teve Covid também tem que tomar a vacina. Mas e quem está com os sintomas atualmente, no momento da vacinação? Pode tomar a vacina também ou tem que esperar? E por quê? Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque
2: ela, eu já, a gente já ouviu muito ela. A gente que trabalha com a União Pro Vacina, a gente trabalha na campanha do Todos Pelas Vacinas. A, o pessoal da, da equipe do Poder Science Science era um dos que mais ficou atrás da, de respostas de perguntas, assim, dessas perguntas comuns. E a gente recebeu muito essa pergunta. Pessoas com sintomas podem tomar vacina? É, bom, pessoas com sintomas devem adiar a vacinação. Não é que elas não devam se vacinar. Elas só devem adiar essa data da vacinação. E por quê? Tem algumas razões para isso. Mas a mais importante é que se você tem sintomas de Covid, você está transmitindo a doença. Então, a chance de você transmitir a doença para as pessoas ao seu redor aumenta muito. Então, nesse caso, é... É essencial que a pessoa que esteja com sintomas de Covid faça a quarentena, faça o isolamento, cumpra todo esse período de quarentena. E a gente poderia dizer, bom, acabou a quarentena, então agora posso me vacinar. Então, mas aí entra uma outra questão, que é a questão de a gente garantir que seu sistema imune esteja pronto para receber a vacina. Porque quando você tem a Covid e você você desenvolve sintomas, significa que o seu sistema imune está tentando combater aquela infecção. E durante esse processo de combate da infecção, ele está comprometido com aquela função. Se você desafia esse sistema imune com uma vacina, a gente não sabe se ele vai conseguir responder da melhor forma a esse desafio, a esse novo estímulo, porque ele está ocupado combatendo uma infecção já. Então, existem aí duas questões. A primeira, da transmissão da doença, que a gente precisa garantir que não aconteça. Então, quem está com sintomas, fica em casa, espera. E é pedido, então, para que depois do período da quarentena, você espere um pouco, mais duas semanas para garantir que seu sistema imune esteja recuperado completamente do combate que ele acabou de fazer àquele vírus. Então, no momento que você tem o sistema imune agora descansado, que ele não está mais comprometido em combater uma, um agente infeccioso, ele agora pode, sim ser estimulado por uma vacina e aí ele vai responder a esse estímulo gerando os anticorpos, gerando a resposta imune que a gente espera que aconteça quando a gente fez os testes. Por quê? Porque esses testes que foram feitos, toda a eficácia que a gente avaliou, toda a segurança que a gente avaliou foram pessoas que estavam sem sintomas. Então, a gente não pode também expor pessoas que a gente não sabe se a vacina pode prejudicar o quadro da doença. A gente não tem certeza se a vacina é capaz de ajudar a combater a doença ou se a vacina pode atrapalhar no combate dessa doença que está acontecendo na pessoa. Então. Essas incertezas fazem com que a gente peça para que a pessoa espere pelo menos um mês. Começou a, os sintomas? Conta, então, do primeiro dia do sintoma, um mês depois você pode t- tomar a vacina. Porque aí você garante o tempo da quarentena, mais essas duas semanas aí de descanso para o corpo, para ele estar tá, é, preparado para receber um novo estímulo
0: para o sistema imune. Até tem uma recomendação da própria OMS de que quem tiver PCR positivo ainda não deve tomar a vacina, isso é importante. A, a Isabela falou um período, né, se a gente não estiver testando, tem um período ali de um mês, como ela disse, que a gente pode aguardar para tomar a vacina. Só que se você estiver fazendo testes e fizer um PCR, quando ele der negativo, aí você pode tomar a vacina, é uma recomendação da própria OMS. Porque aí, como a Isabela explicou, o sistema imune já não vai estar tendo que lutar contra o vírus que está ali muito se replicando ainda, né? Se espalhando pelo organismo. E o sistema imune vai poder, então, atuar ali na resposta à vacina, ao imunizante que está na vacina. Então, um PCR negativo, mesmo que seja, às vezes, menos de um mês, se tiver em menos de um mês um PCR negativo, Já poderia, se estiver testando. O que é difícil acontecer, né? A gente sabe que é difícil testar até para diagnosticar. Ainda mais para acompanhar a infecção, né? Então, a sugestão de um mês seria o, o adequado. Avaliar a presença de sintomas também. Porque a presença de sintomas é uma coisa que se você tomar a vacina, você pode ter sintomas leves pela vacina. Você pode ter uma febre baixa pela vacina. Se você já tiver com febre por conta do Covid, você está sobrecarregando o seu sistema imune e você vai ficar muito mal também, você vai se sentir mal, né? Então, você pode ter ali efeitos indesejáveis que não necessariamente é por causa da vacina, mas também por causa dessa sobrecarga de dois tipos de coisa para o seu sistema imune tentar combater ao mesmo tempo. Eu vou puxar uma outra dúvida que não está na pauta,
1: mas só para aproveitar o gancho dessa pergunta. Essa recomendação de não se vacinar enquanto você tem os sintomas, ela vale também para outras doenças sem ser a COVID? Por exemplo, uma vacina contra a gripe?
2: Também vale para outras doenças. Uma bom, um bom exemplo, na verdade, é, pra, é uma vacina de sarampo. Por exemplo, você não leva uma criança com sintomas de sarampo para tomar vacina de sarampo. A vacina de sarampo não é terapêutica, então ela não ajuda a resolver o sarampo. E a criança só vai estar lá, imagina, sarampo é uma doença super contagiosa, muito mais do que a Covid, e você está aumentando o risco de contaminar outras crianças no posto de saúde. Então, não é recomendado, quando você está com sintomas de uma doença, ir lá e tomar vacina para aquela doença. Pelas mesmas razões que a gente já discutiu aqui. Isso é uma uma recomendação geral, sim.
1: Bom, infelizmente, o programa de hoje está chegando ao final, mas a gente volta na próxima semana com a segunda parte dessa entrevista com a professora universitária e apresentadora do podcast Escuta Ciência, Letícia Sarturi Pereira, e a biomédica e pós-doutoranda pelo Princess Margaret Cancer Center de Toronto, no Canadá, Isabela Martins Gonzaga, que também é idealizadora do projeto de divulgação científica Pretty Much Science. A Letícia e a Isabela ainda são integrantes da União Pro Vacina, que é uma importante iniciativa de várias instituições, para combater a desinformação sobre vacinas. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
0: Você ouviu USP Analisa. Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone Apresentação, Thaís Cardoso